0: Começa agora é Dourado em campo com Raísen Abaque e Gustavo Lopes. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Eldorado em Campo. Eu sou o Gustavo Lopes e hoje o nosso convidado é presidente de um dos comitês nacionais mais importantes do esporte brasileiro. Nascido em Caicó, no Rio Grande do Norte, ele é formado em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo. Como técnico de judô, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona de 92 com Rogério Sampaio. Em 2001, foi eleito presidente da Confederação Brasileira de Judô, cargo que ocupou até 2016. Também foi vice-presidente da Federação Internacional de Judô e presidente das Confederações Pan-Americana e Sul-Americana de Judô. Desde 2017 o nosso convidado preside a entidade máxima dos esportes olímpicos do Brasil. Eu não
1: vou dizer, assim, nós vamos estar entre os, os top 12, não. 15? Bom, aí é, é já quase um, um compromisso meu, né? Hoje,
0: quem entra em campo com a gente é o presidente da Confederação Olímpica Brasileira, Paulo Vanderlei Teixeira. Tudo bem, Paulo?
1: Tudo bem, um prazer enorme estar com você aqui, Gustavo. É uma satisfação muito grande de... de... Sempre estar presente naqueles veículos que apoiam e divulgam o esporte olímpico brasileiro. Uma satisfação. Toda vez que nos chamar, estaremos presentes.
0: Muito obrigado. Bom, essa semana, presidente, completou aí a data de um ano até os Jogos Olímpicos de Paris. E eu sei que o COB tem aí uma expectativa de melhorar o resultado que foi de Tóquio, que já foi um resultado histórico para o Brasil, conquista de 21 medalhas é, no total. É, como é que tem sido feito essa organização, esse planejamento, pensando em Paris 2024?
1: Bom, como você sabe, já citou, né, o COB trabalha com muita antecipação, somos muito é, preditivos. Né? E esse evento de Paris, os Jogos Olímpicos, é, que daqui a um ano, né, menos um dia, porque o ano foi ontem <risos> e tal, é, mas é, já, já estamos nessa... nessa, nessa esse objetivo de Paris desde o ano de 2019, quando fizemos as primeiras visitas de prospecção para locais de treinamento da base de nossas equipes, né? E no momento atual, Paris já, da nossa parte, está praticamente finalizada agora com os atletas, né? Algum ajuste final e já estamos pensando em Los Angeles 28. Olha só... É, a gente tem trazido
0: aqui alguns atletas né alguns que ainda estão buscando a vaga Olímpica outros que já conquistaram como o caso do Marcos da Almeida do tiro com arco que já está com a sua vaga garantida é, para as Olimpíadas como é que vocês têm acompanhado esses eventos que acontecem aí até poucos meses antes das Olimpíadas que garantem vaga para o Brasil Qual é o apoio que o cob tem dado a esses atletas aí para a gente conseguir levar o maior número de atletas possíveis.
1: Bom, é uma constante, esse acompanhamento nosso é uma constante. Nós temos uma área de, de esporte de alto rendimento, alta performance no cobre, tem uh, os interlocutores com as confederações, o pessoal técnico que faz interlocução com as confederações e dentro dessas essa, uh, ações está o acompanhamento. Então, uh, nos eventos que existem internacionais, sejam campeonatos mundiais ou eventos de classificação, sempre tem alguém do COB acompanhando os atletas e mapeando. E junto com a área técnica da, de cada confederação, nós detectamos a necessidade de algum implemento, de algum reforço em termos técnicos ou reforço de recursos, né? para dar continuidade ao planejamento com o objetivo de chegar bem nos Jogos. Em todos eles, né? não só Jogos Olímpicos, mas sul-americanos, pan-americanos, são muitas ações que nós temos durante o ciclo olímpico.
0: É, no evento né, de, que marcou um ano das Olimpíadas, vocês anunciaram uma premiação milionária para os atletas, até como forma de incentivar. Né, a, a conquista de, de medalhas. Eu, particularmente, nunca vi uma premiação tão alta assim em relação aos atletas. É, isso isso é, um, é uma forma de, de fato, incentivar, quer dizer, os atletas buscarem, de fato, essas, olimpí essas medalhas para o Brasil?
1: É, é uma forma assim de incentivar E a estratégia de fazer isso Com um ano de antecedência Foi exatamente para é, dar um impulso Na motivação deles, porque eles já são motivados né? Os atletas vivem de motivação Porque não é fácil a vida deles né? Viagem constante Treinamentos diários Enfim, então é aquele aquele docinho né olha só chega lá que você vai ser bem, bem recompensado né não só os atletas que disputam as atividades as competições individuais mas os coletivos também estão todos eles contemplados, né? E aí tem aquela aquele equilíbrio, aquela balança que a gente tem que ser, pô, eu sou eu, eu, nós somos muito controlados nos nossos <risos> investimentos, né? Ao tempo que a gente quer reduzir, otimizar, mas a gente também quer medalha. Então, Doro. mas é um problema bom para nós. É um, um problema bom.
0: É. Eu imagino a gente falou aqui de Tóquio, que foi o melhor resultado do Brasil em Olimpíadas em termos gerais de medalha. Mas eu imagino que foi um desafio também é, que o senhor nunca enfrentou. Porque a gente vem de uma pandemia. Quer dizer, competições foram canceladas, é, os atletas ficaram prejudicados na, no, na sua preparação física. Como é que foi gerir o time Brasil dentro de uma pandemia?
1: Bastante eh, obstáculos, né? Uh, mas eh, eu, particularmente, tenho... Um, um apreço por obstáculos, entendeu? os desafios E atravessamos bem esse, esse, essa, essa maremoto né, mundial Atingiu não só a nós, mas a todo o mundo Mas tivemos é, soluções criativas naquele momento Quando nós tivemos aqui em todos os nossos é, locais de treinamento Centro de treinamento fechados E a opção foi de identificar um, um país, né? que tivesse menos uh, agressividade da Covid-19. E foi Portugal, enviamos uh, para a Europa o um, que nós denominamos Missão Europa, né? foi em Portugal exatamente, alguns algum países país de vizinhança, equipes, nossas, atletas, nossas que passaram um longo período de treinamento lá, que então, não não houve assim uma uma, uma descontinuidade. claro uhum. que houve reflexo, mas não houve uma descontinuidade grande né, com relação aos atletas no seu treinamento. Alguns tiveram até facilidades porque com um prazo de mais um ano tiveram melhor condições de se preparar, por questões até de, de, de estavam em, em reabilitação e tal, e, alguns foram até beneficiados com isso. Né? Agora temos o inverso, né? O Inves, tivemos um, um, um ciclo olímpico com cinco anos e agora temos um ciclo olímpico com três anos. Mas isso está no meu cartel de desafios, ainda né?
0: <risos> Bom, a gente, antes da sua gestão no, no COB, nós tivemos aí vários problemas que aconteceram durante o COBE, o grande público conhece, enfim, é, denúncias de irregularidades. Eu queria saber como é que o senhor encontrou o COBE, quer dizer, 2017, o senhor senta na cadeira de presidente, a hora que o senhor abre ali o, o, a administração do COBE, o que o senhor encontra e, e quais foram os principais desafios?
1: Isso também é uma constante na minha vida, tá? E assim, na vida de gestão esportiva, é, em todos, todas as entidades pelo qual eu passei, desde o nível estadual, nacional e internacional, eu não encontrei uma situação assim, boa, definida, clara, sempre tinha um, alguma coisa que chamasse a atenção da né, entidade. É, às vezes, assim, de, no, no, no âmbito esportivo, não. Estava tudo caminhado, caminhando, mas algumas coisas, alguns objetos, algumas coisas estranhas na gestão. E não foi diferente no Comitê Olímpico. Eu entrei com vice-presidente, né? Eu estava ali cômodo. O vice-presidente <risos> é ótimo. É, vice-presidente... Nunca
0: acha que vai virar presidente, não, não, né? Não, não. E não
1: realmente, <risos> francamente, eu não, não tinha essa aspiração de ser presidente do Comitê Olímpico. Certo. Eu fui catapultado a presidente, né? No final de 2017... E aí é assim, as coisas acontecem dessa forma. É, eu não, não, não planejo, mas passou a oportunidade. Eu estando preparado, eu assumo e aí vamos ver o que acontece.
0: É, tem algumas coisas interessantes que o, que o senhor mexeu ali na, na estrutura do COB que talvez explique o sucesso já em, dois, em 2021 em Tóquio e que a gente espera que seja maior ainda em Paris 2024, a implantação de um novo estatuto, a comissão com os atletas, que era algo que os próprios atletas reclamavam, que eles não tinham voz dentro do COBE. E hoje, pelo menos os que passaram aqui e, e conversam com a gente, eles sentem que eles são ouvidos pelo COBE. Essa foi talvez a grande mudança...
1: É, nós tivemos que fazer alguma coisa de impacto, né, uma coisa que chamasse a atenção de toda a comunidade esportiva nacional olímpica, né, e esse, essa foi, foi uma das ações, né. A questão da mudança estatutária eu assumi em, em outubro, 11 de outubro, e no mesmo ano nós já fizemos uma revisão estatutária implementando algumas ações. A criação da comissão de atletas, né? a comissão de atletas do COB não tinha, não só a criação não, a, a expansão, né? a, a maior participação deles. Quando nós chegamos, era apenas um atleta que participava da nossa Assembleia, né? não participava do, do, do Conselho de Administração, que, aliás, não era o um Conselho de Administração, era o um Comitê Executivo, né? todos designados. E aí passamos logo imediatamente para 12 atletas, com direito a voz e voto. E no próximo, uma, na próxima eleição, no um, um segundo semestre de 2024, né? após uhum. os Jogos, já serão 19 atletas votando. E não só a questão da participação ali pontual, não, eles participam é, do, do, das ações de, do colégio eleitoral, mas participam também de, por representação no conselho de administração, que também foi criado um conselho de administração, ele tem representatividade das confederações como tem que ser, por determinação até do, da carta olímpica, né? mas tem representante dos atletas, tem representante é, do Comitê Olímpico Internacional e, e membro independentes Conselho de Ética também foi outra criação, foi inovação dessa administração. Enfim, vamos de acordo com a, a, a modernidade Sim. da gestão.
0: A gente está falando de atletas aqui, e claro que a gente tem aqueles atletas dos quais a gente espera uma medalha hum. em Paris 2024. É, existe um acompanhamento especial em relação a esses atletas que têm essa possibilidade de conquista de medalha. Eu vou dar até aqui um exemplo uhum. uh, da, da Rebeca, da, uhum. da ginástica. Né? Ela teve um problema recentemente, ela até está se poupando de algumas competições, deixando de participar de algumas, se preparando mentalmente uhum. e escolhendo as competições certas para poder aí é, disputar é, como é que o COB tem acompanhado esses atletas nesse sentido na, na, tanto na parte física como mental
1: é, nós, nós temos uma assistência direta aos atletas né de, de forma não só a questão competitiva, mas por exemplo os profissionais de saúde. Nós temos um, os profissionais de, de, de saúde que são dedicados aos atletas, né? É, médicos né, desportivos de temos os, os, os massoterapeuta, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, tudo dentro do Comitê Olímpico. E quando há demanda é, do atleta ou da Confederação sempre é, 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 com parceria com as confederações, né? Nós fazemos a sugestão. Mas a decisão é em parceria com eles né? A Rebeca É uma demonstração clara disso aí A Rebeca treina no Rio de Janeiro Treina no Centro Olímpico do, do Comitê Olímpico no Rio de Janeiro Mora no Rio de Janeiro a Ana Marcela mora em frente ao Centro de Treinamento do Comitê Olímpico entendeu? E O, o, o Alisson teve re, Um problema recente De, uhum. de, 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 de contusão uhum. né? Fez a cirurgia, o COB deu essa assistência A Ana Marcela teve cirurgia o COB deu essa assistência também. E já retornaram à competição, com menos de um ano, praticamente menos de um ano. A Ana Marcela foi terceira né, no Isso. Mundial, o Alisson, Pio também, a mesma coisa. Nós temos essa atenção, sim, de acompanhamento constante com os atletas é, em, junto com as confederações as decisões são em conjunto, mas sim o, o COBE interfere eh, diretamente com o atleta quando há necessidade.
0: É, eu imagino que há preocupação também com, com as contusões, né, porque uhum. a quantidade, o calendário esportivo até as Olimpíadas, ele é muito intenso, né, principalmente uhum. ano de Olimpíada, ele acaba se tornando muito intenso, até porque muitas das competições vão dar a, é, vaga olímpica para Paris. É, essa é uma preocupação de vocês também é, em relação ao preparo dos atletas, evitar contusões?
1: É, evitar eu não consigo, né? Porque é uma <risos> variável que não tem controle. Sim. Mas a gente tem muita atenção em relação a isso aí, exemplos claros, né? Quando houve a contusão do, do Pio e da Ana Marcela, falei, nossa senhora, você tem, você tem um. Isso é um depositário da nossa confiança, da nossa confiança, né? Para um resultado, né? Isso é sem dúvida. Mas é preocupante, sim É uma, uma variável, como eu disse, não temos controle E é o nosso maior adversário Numa preparação São essas, essas coisas que podem acontecer De forma, uma, de repente claro né? Mas até agora está dando certo é. As ações
0: <risos> É verdade Bom, a gente tem algumas modalidades né, Que a gente diz que são chaves Para o Brasil para a conquista de medalhas O judô, de onde o senhor vem Conhece muito bem o judô brasileiro é, é uma das modalidades que geralmente traz muita medalha para o Brasil, assim como a natação também, uhum. né? o atletismo, tem algumas provas do atletismo que o Brasil é, se sai muito bem historicamente. É, tudo, tudo isso é colocado é, no planejamento? É dado uma atenção especial a essas modalidades, a... a em detrimento daquelas que, que talvez os atletas estão evoluindo, mas ainda não tem uma chance de medalha?
1: Com certeza, com certeza nós temos é, as, as modalidades, já são divididas em grupos né? a gente não divide porque é inconveniente, né? vamos claro. dizer assim é, mas nós temos aquelas, aquelas é, modalidades que a gente já já tem um um hábito de pódio, né? você citou aí o judô, mas tem outras tantas, né? o voleibol está sempre ali, né? a, a, o atletismo está sempre pontuando, a natação está sempre pontuando, enfim, e outras tantas. E temos aqueles emergentes, né? aqueles que têm possibilidade, e tem os que estão em crescimento, que estão a nível é, sul-americano, pan-americano, essas emergentes, quando são detectadas, e são detectadas, existe uma atenção especial com eles. Né? Você mencionou aí no começo a questão do tiro com arco. Né? É, uma, é uma modalidade que a gente tem uma, uma atenção.
0: É o primeiro do ranking mundial? É, brasileiro, nossa, né? isso imagina.
1: Anos atrás, poucos anos uhum. atrás, você não imaginava. Né? Então a gente tem uma atenção, sim, com as, a, a manutenção daqueles que estão fregueses do pódio <risos> e com aqueles que estão tentando é, <risos> chegar. Né? É uma atenção especial, sim, isso é verdade.
0: É, o, o Brasil, ao longo dos anos, tem promovido muitos eventos é, na cidade onde a Olimpíada é realizada. A gente tem o exemplo da Casa Brasil, uhum. enfim, é, vocês pretendem ampliar, esse, a, a mostrar o Brasil é, no país das Olimpíadas com outros eventos, além,
1: claro, dos seus próprios atletas? Temos, temos essa proposta, é interessante você comentar sobre isso, porque a, a nossa sede, onde terá a, a Casa Brasil, o Parque lavillé já está definido. É, nós fomos o segundo é, comitê olímpico nacional a é, prospectar esse espaço, o primeiro, evidentemente, foi a França, né? mas tem outros países que tentaram e Alguns poucos conseguiram, nós já temos nosso local definido para a Casa Brasil, um lugar de encontro dos atletas, dos fãs, né? enfim. É, já está definido sim. Agora é importante lembrar que é um investimento alto, muito alto por sinal, mas o COB não vai gastar nada. Fizemos parceria, entendeu? Fizemos é, com empresas, com agências, e o Comitê Olímpico não vai investir nada nisso. É um, uma, uma troca, né? É, tem online, é, é, a, o licenciamento do Comitê Olímpico e vamos ter o, a oferta de serviços, não só para os atletas, mas para os fãs, para a comunidade, os torcedores brasileiros terem um ponto de encontro, uma referência para ter ali um contato com os atletas, pós-medalhas, eles passam por lá, enfim.
0: É, o, o senhor citou os parceiros, e né? eu imagino o quanto que eles são importantes para o investimento do esporte brasileiro, né? Vocês têm os seus patrocinadores, tem também a verba estatal, que que uhum. é importante, é a Bolsa Atleta, a Bolsa apoio. Uhum. Todo esse conjunto, é, ele precisa estar tá funcionando para que o esporte brasileiro vá se desenvolvendo, né?
1: Sim, sem dúvida. A participação do, do governo federal nesse, nesse sentido é importante. Para o atleta, porque isso vai direto para o atleta Se não passa no Comitê Olímpico uhum. tá? é, Não só a, a, o, o Governo Federal através Do Ministério do Esporte, a Bolsa Atleta A Bolsa Pode, outros convênios que pode, possam ter Com as entidades também né? é, Mas as Forças Armadas Também tem programa de apoio aos atletas O Comitê Olímpico também dá Bolsa para os atletas Também tem essa, essa situação né? Então o envolvimento Da, da, da esfera é, estatal É importante nesse sentido né? Perfeito Queria falar um pouquinho sobre pan-americano. Ninguém tá falando
0: do pan-americano e isso é, me causa uma espécie de, de estranheza, porque o brasileiro geralmente gosta do pan-americano, né? E a gente viu alguns anos, o pan-americano era sempre... quando eu tive, A gente tava alguns meses do pan-americano, era super falado na televisão, tudo. Hum. E de repente, o pan-americano de Santiago desse ano, a gente não ouve falar em lugar nenhum. Parece que virou um, um, uma competição menor. Né? Ao que o senhor atribui o fato da gente não estar tá falando tanto do pan-americano? É a proximidade com a Olimpíada e aí a preocupação com a Olimpíada é muito maior? Ou o pan-americano foi perdendo relevância?
1: Não, não acredito que tenha sido perdido a relevância, pelo menos para nós, porque até é, os Jogos Pan-Americanos, que é em Santiago, começa em 20 de outubro, vai até 5 de novembro, né, é um evento super importante para o movimento olímpico, porque no Pan-Americano nós teremos muitas modalidades e provas que serão classificatórias para os Jogos Olímpicos. Então ali está em jogo a nossa participação nos Jogos. Entendeu? Então é importante sim, nós damos muita importância a ele. É, vamos levar. A maior delegação até hoje para um evento no exterior vai chegar perto de mil pessoas, Uau. envolvendo atletas e toda a, a infraestrutura que é necessária. Né? Já temos lá a nossa Casa Pan-Americana também, no mesmo molde, da, 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 quer dizer, numa um, 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 forma mais reduzida, mas terá a Casa Pan-Americana em Santiago. Né? Estamos com muita expectativa desses Jogos Pan-Americanos. É, mas é porque agora, nós estamos assim, na reta final dos Jogos Olímpicos, né? Então, não tem aquela... Hoje, hoje, esse mês, por exemplo, e daqui mais alguns dias, bom, vamos falar ainda dos do Jogos Olímpicos. Mas já já você vai ver que vai ter uma massificação de exposição dos Jogos Pan-Americanos, porque acontece daqui a poucos meses, né? Isso. E está tudo ajustado. E, inclusive, o, o Canal Olímpico do Brasil... Vai transmitir os Jogos Pan-Americanos. Que né? Quer dizer, transmitir né? é importante, tem as grandes modalidades que todo mundo tem atenção e tal, mas tem modalidades que não tem tanta atenção da mídia em geral, que vai ter oportunidade de ser exposta durante os Jogos Pan-Americanos através do canal olímpico e dos parceiros da gente. De, é de isso. Mídia. Isso
0: que o senhor citou é importante porque a gente não viu nenhum anúncio de, de TV. Né? Uh, que vá transmitir o Pan-Americano, que é uma pena, né? porque o Pan-Americano é, é muito interessante, não só para você poder acompanhar os atletas que uhum. estarão nas Olimpíadas, alguns deles, mas também acompanhar a nova geração, né? porque a, a, o Pan-Americano tem é, é, historicamente essa uhum. função também de levar atletas para ganharem experiências em torneios uhum. internacionais. Uhum. Né? É, então. Eu fico um pouco chateado de ver que o Pan-Americano não está ganhando a relevância que é. ele tem. Mas estou mas esperançoso a partir do que o senhor falou, de é. que quando chegar perto... Uh, o Brasil vai, vai, vai se voltar ao Pan-Americano. É.
1: O, o, o público específico de cada modalidade, eles estão atentos, eles estão entusiasmados com a participação dos Jogos Pan-Americanos, porque realmente é o segundo evento mais importante do nosso ciclo olímpico de quatro anos. A né? cada quatro anos tem um novo ciclo, né? E, e é o segundo. O, só vai superar o Sul-Americano pan Pan-Americano os Jogos Olímpicos. Entendeu? Então vai sim Você pode ficar tranquilo Eu vou dar uma <risos> chamada lá com o meu diretor Paulo Conde, que ele é o responsável Por isso aí, da nossa parte né Mas não, é, é fato é, Já temos estratégia montada para a divulgação dos Jogos Pan-Americanos, temos uma expectativa muito grande De resultado e de classificação na, na nossas, Dos nossos atletas né? Com certeza vai ter Um volume grande aí De, de divulgação A, a questão do, do, da transmissão pela, pela, por TV, TV aberta é, Isso aí foi uma, uma dificuldade Que se teve com A, a Panam Sport né? Que é o, o nosso nosso Organizador dos jogos né? e Que reúne Congrega todos os comitês olímpicos da, Das Américas, são 41 é, Comitês olímpicos Houve uma dificuldade, houve um atraso Deles na, na vamos dizer assim Na, na comercialização, da venda desse produto Jogos Panamericanos com a com a mídia brasileira E aí sobrou para nós Nós buscamos isso aí, vamos fazer essa transmissão, vai ser um sucesso Eu... vamos manter você informado, pode ter certeza Gustavo.
0: não legal só lembrando é, que o Brasil teve uma participação excelente no, nos últimos jogos pan-americanos, que foi em Lima Sim. né 2019 é, o Brasil conquistou, até peguei aqui para não falar errado, o Brasil ficou em segundo lugar no geral, no, no quadro hum. de medalhas, com 54 ouros, 46 pratas e 69 bronzes, para ver que o americano é uma competição que a gente domina, né?
1: É, é uma competição bastante difícil, muito difícil, porque nós temos um país que é praticamente imbatível né? no mundo, quanto mais aqui dentro da América, né? Uhum. É, o nosso desafio é sempre estar ali entre os três primeiros, porque tem brigamos muito com o Canadá né, brigamos muito com o Canadá no último jogos que foi em Lima em 2019 nós ficamos em segundo lugar em geral isso só tinha acontecido há décadas passadas quando os jogos pan-americanos foram realizados é, em São Paulo uhum. no ano de 63, se imagina né? e aí foi a primeira vez que nós estamos ali entre quarto, terceiro, quarto, terceiro e fomos a segundo uma marca difícil de, de, ter, de ter sido alcançada e muito mais difícil de se manter. Mas o nosso objetivo é esse. Entendeu? Dos três primeiros lugares, eu não abro mão disso aí. Já falei pro meu pessoal da, do esporte. <risos> gente, olha só. É, temos que manter, queremos manter, sabemos e, e reconhecemos que é difícil, até porque o Canadá deu uma acordada, né? E falou, opa, que é isso, estou querendo meu lugar. Enfim, <risos> eles não, é só, não somos só nós que estamos buscando isso aí, mas eles também. Então a competição vai ser acirrada.
0: É, e a gente está falando de países, né, presidente? Que tem a cultura esportiva hum. desde o colégio, né? Sim. Tanto os Estados Unidos como o Canadá, hum. você tem competições de, a, desde o colégio até a faculdade, é. ou seja, a preparação é completamente diferente. É. Aqui, a gente ainda tem alguns obstáculos a serem superados até chegar num atleta de alto rendimento, né?
1: Não é fato, é fato. Eles dão muito valor ao, ao desporto é, na, na escola e na universidade, principalmente, né? Porque são quando você fala nos Estados Unidos, às vezes você pensa é, a quem a gente fala de, de clube, e tal. Lá, lá é a universidade que já vem na, nas suas seletivas, né? Desde do, da, da fase é, escolar do, do segundo grau que nós chamamos aqui. Isso. Então e nós ainda estamos, estamos ainda realmente caminhando um pouco devagar nessa história. Melhorou bastante. Melhorou muito, tá certo? Mas ainda falta essa questão da, da, do desenvolvimento na, na escola, né? Mas é o tal negócio, antes de dar esporte, tem que dar comida também, né? É. Então, é, quando você consegue aliar a questão da comida, o atleta vai... Eu tô falando de escola... Né, de geral. Não estou falando de escola de São Paulo, de escola de Rio de Janeiro, tô falando de Brasília, estou falando de escola de outros estados. né no Roraima, Macap... né? Um, Amapá, uh, no meu estado lá do Rio Grande do Norte, em Alagoas, onde eu estou morando atualmente, no Espírito Santo, eu vivi a minha vida inteira. Entendeu? Então, existem ilhas de excelência. Sim, existem escolas que são perfeitas. Mas a... a... A, a nós precisamos reativar isso já teve melhor inclusive proporcionalmente né uhum. a escola a educação física uhum. na escola era muito valorizada e hoje é, mais vale abrir sala de aula que é importante evidentemente sem educação não existe nada Lógico. né mas não pode esquecer do nossos espaços para Até porque espa... o esporte é.
0: educa também né?
1: sim não o esporte é transversal é. o transversal o esporte ele transita na educação na, na, na saúde né enfim é um fator de, de, de agregar o crescimento da, do país de, de formação do cidadão.
0: Existem até estudos que dizem que se a prática do esporte no Brasil fosse maior, a, a fila no sul seria menor. Né? É Existem estudos que falam sobre é. isso Infelizmente a é. gente não valoriza da, da maneira que teríamos que valorizar Em relação ao Pan-Americano é, Como é que vai funcionar Os atletas que já garantiram Vagas Olímpicas Eles, eles estarão ou não Eles vão se poupar do Pan-Americano Para poder se
1: preparar Melhor para as Olimpíadas a nossa orientação, comitê olímpico, é de levarmos o melhor que nós tivermos no momento para os Jogos é, Pan-Americanos. Eventualmente, tem um, alguma modalidade que pode estar disputando um evento classificatório olímpico. Tá. E se ela não tiver essa classificação olímpica dentro do Pan-Americano, ela vai priorizar é, a, sua, a sua modalidade no seu evento específico. Claro. Né? Isso é natural e nós é reconhecemos, mas a orientação... É que levemos a, o melhor que nós tivermos aqui no momento para os Jogos Pan-Americanos. Legal.
0: Queria falar um pouco da carreira do senhor, antes de ser presidente do COB. né? Foi treinador de judô, é... Eu lembro, eu era pequenininho, tinha ali 10 anos, mas lembro muito bem da conquista do Rogério Sampaio em 92 em Barcelona. Foi uma emoção enorme, hum. foi, uma, foi como se o Brasil tivesse conquistado uma Copa do Mundo no é, futebol. É. Né? Porque, enfim, o Brasil não tinha, o, um, é, não estava no, no, nos pódios, no, no, nas Olimpíadas, né? era muito raro um atleta chegar, ainda mais ganhar um, uma medalha de ouro. Queria saber como é que foi é, esse ano de 92 para vocês, em termos de preparação, até chegar no ápice que foi a conquista da, da medalha de ouro.
1: Bem, você falou de 92. 92 foram três medalhas olímpicas. Três. Agora, em Tóquio, nós foram 21. Né? Então, houve uma evolução, evidentemente, Sim. pelas questões de, de estrutura, né? de melhor apoio. Uh, mais recursos, evidentemente 92 é, Foi um marco um, Para a modalidade de judô, evidentemente Já tinha sido em 88 com o Aurélio Miguel E com o Rogério, então é, alavancou. Né? E é uma observação: o Rogério hoje é o diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil. Olha. Entendeu? Nós temos essa, essa questão de trazer para dentro do, do, do movimento olímpico os atletas. Né? Atletas que tenham formação, que tenham condições. Não é simples fato de ser atleta, não. Claro. É o atleta que, e, e, que extrapola. Que a se questão. preparou. É, exatamente. É. Tem que se preparar. E hoje os atletas estão com essa, com essa mentalidade. entendeu Isso avançou muito com a instituição. Da, da, do, da comissão de atletas do COB, né? Eles estão numa formação ali. Hoje eles <risos> estão repassando conhecimento e estão é, realmente no caminho que eu acho que deve ser. É juntar o, o campo com o estudo, com o conhecimento. Né? Eles têm o campo, sim, agora vamos nos preparar para poder passar para o outro lado, né? Que é diferente. <risos> que é diferente. Totalmente. Foi, foi difícil. É, chegar em 92 com resultado olímpico né? é, eu, eu exerci essa função de técnico na, na Confederação Brasileira de Edu desde os anos 80 né? E foi paulatino, não tínhamos os mesmos recursos que hoje Eu viajava para um camping no exterior e viajava, era múltiplo, <risos> era treinador, psicólogo Pai, colega, enfim, mas eh, eu tinha que agendar quando chegava no país o transporte interno, né? A gente normalmente tinha uma base num país onde nós pudéssemos deslocar com facilidade, de, de ônibus, né? nem usavam o trem, a gente fechava ali um acordo com o um transporte e saímos ali. Na Áustria foi a nossa base Sim. de relacionamento, e aí iam para a Suíça, e, enfim, passamos para os países antigamente da, da Cortina, né? nos anos 80, a Hungria, né? tivemos Sim. algumas na Polônia, e foi um crescimento, agora um crescimento sustentável, porque era na raça entendeu? E aquilo que vem na raça, você aprende com mais é, e fica com mais tempo esses ensinamentos, né? Foi desse jeito que nós chegamos, é, tivemos o, o, o tive junto com eles no Campeonato Mundial de 91, depois o Rogério até foi depois dos jogos Olímpico em 92, em 93 no Canadá ele foi medalha de bronze em outra categoria de peso, que era uma coisa inédita, né? Ele tinha sido campeão olímpico numa categoria menor, de menos peso, e em, em, em 92 em 93 ele foi campeão, foi medalha de bronze em outra categoria, dupla é, é, dificuldade, né? Mas tivemos nos Jogos é, é, Pan-Americano em, em Havana, né? Em 91, enfim, foi uma construção com muito mais dificuldade, né? É, muito talento dos atletas né? e, mas chegaram mas é o que eu disse, com a <risos> dificuldade se aprende com mais dificuldade mas fica mais, mais, é, mais tempo né e, e a lição fica aprendida né? hoje, eu não diria que está fácil porque os atletas merecem claro. mas os atletas se deslocam do Rio para São Paulo de avião, ficam em hotel quatro estrelas né? tem o acompanhamento do do nutricionista, não, não come isso, come aquilo não isso. sei o que, tá? machucou ele não vai pra uma clínica, o COPE oferece o um, um, um tratamento ali no local, entendeu era diferente, tá é. foi aí que
0: veio o gosto pela gestão esportiva, porque é. assim você era o técnico uhum. você não tinha obrigação de preparar a logística uhum. do atleta é. mas pelas dificuldades precisava uhum. fazer foi a partir daí que falou hum, acho que eu levo o jeito pra isso <risos>
1: É, eu já vinha num batido assim, né? porque eu fui técnico de, é, dentro do meu estado, na época eu morava no Espírito Santo e, e, e colocamos atletas na seleção brasileira de judô, né? tanto no masculino quanto no fem, feminino. E um atrás, a Rosana Barros, que foi campeã sul-americana de Judô, Sim. dentro do estadozinho, desse tamanhozinho, lá no, no Espírito Santo de Vitória, lá no Secagem, onde eu preparava os atletas, Centro Capixaba de Judô. E aí teve outro, Tiago Thiago Jaques, também, que foi seleção brasileira. É, ele poderia ter ido para a Olimpíada de, 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 de 88, no lugar do Ezequiel Paraguaçu, que hoje é um grande amigo meu, que viajou comigo para 92, para. Barcelona, né? Uhum. Então a, a história é, da gestão ela veio dentro da área técnica, né? Mas eu, eu tinha sido já presidente de uma federação do estado e, e isso chamou a atenção do, da comunidade esportiva brasileira: como é que você sai de um estado pequeno. E coloca atleta em seleção Se faz né, a gestão Enfim, uma federação que tinha um, Uma evolução Foi uma das primeiras federações no país A ter os, os tatames sintéticos Importados, então a primeira foi São Paulo A segunda foi Espírito Santo, a terceira é Rio de Janeiro Então isso chamou muita atenção De toda Sim. a comunidade e aí fui evoluindo Chegamos à Confederação Brasileira de Judô E aí a história faz o resto Aliás, eu,
0: eu falei no, no começo da nossa entrevista que, que o senhor pegou uma, um COBE, uma confederação olímpica aí, cheia de problemas por causa das polêmicas, das denúncias que tivemos na gestão anterior, mas quando o senhor entrou na Confederação Brasileira de Judô também não era um cenário muito diferente. Eu lembro na, na, na década de 90 que tinha muita... Uh, tinha muita denúncia, muita briga com os atletas em relação à Confederação Brasileira de Judô então, quer dizer, foi um outro desafio que o senhor teve que, que pegar lá em 2001, né? É,
1: como eu te disse, eu tenho esse cacoete por, <risos> por coisas que, que são diferentes. Não vem no normal, assim, tudo normalzinho, não vem pra mim. Aqui vem... no Brasil, geralmente, é assim,
0: né? É, mas foi na Sul-Americana,
1: <risos> foi desse jeito também, quando eu fui é. na Sul-Americana, foi do mesmo jeito. Na Pan-Americana, foi do mesmo jeito, sabe? Enfim, são outras histórias, né? Eu, o aprendizado... A gente vai aprendendo, né? Eu não, eu não nasci sabendo nada, eu fui pouco a pouco, muito curioso... É... Intenso nas coisas que eu faço né, com, com comprometimento Mas também foi, foi de, Com dificuldade na época é, Com a confederação de Doutor. Apesar de eu ter sido técnico da confederação Naquela gestão da qual eu substituí Mas lá dentro eu também já, já, Como técnico Eu era uma pessoa de mediação Entendeu? Entendi. Entre os atletas e alta direção Que por sinal, apesar de ter As suas polêmicas e as suas dificuldades Foram pioneiros em algumas ações Entendeu? A antiga gestão da confederação O brasileiro foi pioneira Em, em termos de confederação é, De ter um centro de treinamento Rústico, difícil de chegar A gente chegava com a mala na cabeça, entendeu? É, enfim Os alojamentos eram todos beliche mesmo A alimentação era Mais ou menos racional, mas houve essa, essa iniciativa deles, eles criaram e promoveram um, acho que talvez o primeiro centro de treinamento de uma confederação a, a, com o um, um próprio desafio deles. Né? Mas foi difícil sim, e, mas enfim, conseguimos... Na conversa, <risos> na, no exemplo, né? No exemplo, Sim. conversamos lá, na, na época tinha um problema de, com, com é, é, prestações de contas glosadas, enfim. E, mas conseguimos resolver isso aos poucos. Uh, Através do, do, do trabalho da equipe que eu constituí, é sempre isso também, eu sempre trago muita gente boa, uh, eles é que pensam, sabe gente, eu só executo ali e então, tal, mas a, a informação vem dele, eu faço extrato daquilo que interessa realmente e, e aplico, mas é, é, o fundamental é você ter ao seu lado pessoas com capacidade, competência e experiência.
0: Agora, tem, tem um aspecto das Olimpíadas... Toda Olimpíada tem alguma polêmica... né Ou de um atleta que é desclassificado... E a gente não sabe o porquê ele foi desclassificado... Uhum. E aí o Kobe tem que agir em cima... Tem uhum. que cobrar... Tem que pedir para rever resultado... É, vocês já estão preparados... É, juridicamente... Para poder fazer essas... Contestações... Porque é comum... E, e me chama muito a atenção... Até pergunto isso... Porque parece que é uma coisa meio nebulosa, as coisas são decididas e não fica muito claro por que, que elas foram decididas daquela forma, né? Uhum. E, e geralmente eles não voltam atrás, mas, mas isso também faz parte da, dessa organização das Olimpíadas, né?
1: É, nos Jogos Olímpicos dificilmente uma decisão volta atrás, porque você imagina, né? 206 países 40 e tantas modalidades e Se você for dar atenção para isso, tem que resolver dentro do prazo Porque um, uma questão Legal, desportiva, de, de tem que ser vindo dentro do prazo, 15 dias É complicado, mas existem é, protestos Que anos depois venha a ser reconhecido E, e o atleta é, já aconteceu isso com o Brasil também, né? Em, em, em modalidade de atletismo, por, por sinal. Isso,
0: natação também. É, é,
1: é difícil, é muito difícil. Mas eu tenho.. Um... Como eu disse para você, eu sou assessorado Eu não sou gênio, gênio são eles né? Eu sou bem assessorado Eu tenho meu diretor jurídico, Luciano Ostins A gente monta, quando tem uns jogos de, de, de repercussão Importância A nossa área jurídica já está presente E além disso Nós contratamos sempre um escritório No país né, para assessoramento nosso Legal. Né, Porque vamos chegar com Nossas leis e, e aí Como é que funciona na área internacional E às vezes específica daquele país Então tem esse cuidado também, não é só ah, A parte de, de, de assessoria de, de, de apoio na área de, Da saúde para os atletas Tem essa questão também
0: E imagino que dentro desse pacote Também está a orientação E os cuidados Em relação ao doping porque a gente teve muito caso já de atletas que, ah, tô com resfriado e se automedica. E aí na hora que vai disputar a prova, pega lá no doping. Então tem um trabalho também por trás em, é, em relação à orientação dos atletas para tomar cuidado em relação a, ao uso de substâncias. Né?
1: É, a questão do, do doping é muito séria nós levamos com muita seriedade e não é a questão da hora na hora você tem que fazer a prevenção e no o Comitê Olímpico tem cursos de prevenção de, de, de ensinamento de apoio ao atleta né o, o esporte seguro né não só com relação a doping, mas com a, a, a assédio abuso isso tem um, 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 os cursos que são oferecidos gratuitamente né é, em termos de ensino à distância obrigatório Todas as nossas delegações eles saem do país com esse curso de formação, porque senão ele não viaja. Uhum. Ele tem que ter a, a comprovação de que ele participou desses cursos do Comitê Olímpico, com antecedência. né Fazemos a reunião... No, uh, conjunta antes das Olimpíadas com a delegação uhum. repassado tudo isso ao chegar tem essa novamente esse reforço da, da da informação a respeito do que pode o que não pode né enfim tem esse cuidado sim tem uma área específica do COB que cuida dessa dessa atenção a, a, aos atletas
0: eu vou fazer uma pergunta a gente já está chegando aqui no final do programa que é aquela pergunta que o dirigente não gosta de responder
1: eu não gosto mesmo não
0: é eu imagino tem uma previsão? Vocês trabalham com uma meta de medalhas para Paris 2024,
1: por isso que eu falei, não gosto, é, né? É. Não, eu gosto por uma razão simples: a gente não, não tem como prever. Nós temos todos os mecanismos que nos, nos né, indica possibilidades, mas são possibilidades, tá certo? Nós temos um, uma área estratégica do COBE é, que estuda as possibilidades de cada modalidade, de cada atleta, né, quais são os atletas que são referências no mundo, que podem se confrontar eventualmente com o nosso atleta. O que é que o nosso atleta tem que fazer, o que não tem que fazer. A equipe, eh, no esporte coletivo, no caso, né? Mas isso existe sim. Os parâmetros mais eh, concretos são os resultados olímpicos. O resultado das equipes dos atletas uhum. eh, em eventos pré-olímpicos, né? nós estamos num ano pré-olímpico estamos indo bem, mas nós temos um, 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 um parâmetro concreto, que foram as competições é, do, do, do ano 2022, de eventos em de campeonatos mundiais ou de... É, campeonato similar, um grande slam Que a confederação entenda como O, a, 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 o evento mais difícil uhum. Nós temos esse, esse parâmetro E é isso que nos dá Uma possibilidade de, de nos aproximarmos Com o eventual quantitativo de medalha Em 22 nós tivemos mais medalhas Do que em 21 Nos Jogos Olímpicos entendeu? Se fosse a, a Olimpíada Nós estaríamos em melhor classificação é, Mas é muito difícil A... a a conquista olímpica ela é de medalha a medalha ah, fomos 21 nós vamos ganhar 25 medalhas, peraí, não é assim é, não, tivemos em 12º lugar, agora vamos para o 10 lugar, não meu amigo, se a gente mantiver é muito bom nós queremos avançar para o décimo primeiro mas tem um conjunto de países ali que não dá para você, é uma barreira você não consegue passar aquilo ali nos próximas décadas, entendeu tem uns top 5 que isso aí nem pensar, o top tem Vamos pensar. É agora, é possível, mas não. Eu não vou dizer assim, nós vamos estar entre os, os top 12, não. 15, bom, é, é já é quase um, um compromisso meu, né? É. Mas, é um é, sonho. É, 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 mas é um sonho palpável, porque a gente tem esse, esse mapeamento, né? Mapeamento é, é diário. É de evento para evento. Está acontecendo um evento lá na Nova Zelândia... Com a modalidade X... A gente está de olho lá... Nos resultados... Quem está acendendo... Quem está caindo uhum. e tal... Né? Então tem esse controle... A, a minha proposta sempre foi... É, quando eu passo a informação... Eu tenho muita fundamentação para dizer... Muita base... É, eu, estou, eu estou anunciando aquilo ali com, com, com segurança... Né? Tá. Com segurança eu posso dizer o seguinte nós tivemos é, 2020-21 né melhor do que 2016 e o objetivo é 2024 melhor que 2020 esse é a nossa essa é a nossa nossa proposta porque o resultado o que é que diz que você é melhor o quantitativo de medalha tá mas você pode também ter o maior número de esporte que disputaram medalha é, é uma evolução sim você não teve um maior quantitativo de medalha de ouro da edição anterior, mas você tem um maior quantitativo de medalhas, então é é, 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 são índices. Então, em questão de, de índice, meu amigo, eu vou anunciar o que for melhor para nós.
0: <risos> Até porque a gente não pode esquecer que no esporte o imponderável está
1: presente. Ah, com certeza. É,
0: nem sempre o melhor acaba né? levando e a gente com vê certeza. isso seja no futebol, seja no atletismo, não, seja na natação. É né? Tava acompanhando o mundial de natação e alguns favoritos ficaram no caminho ali, não ganharam a medalha de ouro, ficaram é. ali no bronze, é. na prata. Então tem isso também, né? Ah, e tem concedido. que se trabalhar
1: com isso, né? É certamente, concedei. Eu trabalho com o imponderável também.
0: Muito bem. Bom, nós conversamos com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o Paulo Vanderlei Teixeira, que gentilmente esteve aqui conosco falando aí sobre a preparação do time Brasil para as Olimpíadas de 2024 em Paris e para o Panamericano de Santiago em outubro deste ano, 20 de outubro, né, começa o Pan-Americano e a gente com certeza vai estar acompanhando aí o time Brasil. Paulo, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigado e como eu disse no começo, toda vez que nos chamar, Tendo a, a disponibilidade de tempo De agenda, com certeza estarei Foi muito agradável conversar com você E eu tenho certeza que o nosso Público, nossos, né, estará Atento a essa entrevista, né é, E é empolgante falar contigo Muito obrigado <risos> pelo ter me convidado
0: Muito obrigado, e agradeço a todos vocês Que estiveram conosco, meu muito obrigado Lembrando que o Eldorado em Campo Volta no próximo domingo, às 8 horas da manhã Um grande abraço a todos Tchau você ouviu Eldorado em Campo.